2: Ouf, c'est fou qu'on a retourné. Le Fou, c'est l'original, celui qui s'écarte de la raison.
3: Mais vous êtes fou. Oh oui,
4: mais
5: vous êtes fou.
0: Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va vous proposer un épisode un petit peu spécial. Donc, face à les situations euh, qu'on vit tous du coronavirus et du Covid 19, on a voulu vous partager des ressentis, des expériences de coureurs élite ou non comme on le fait sur nos briefings de course, pour vous aider à gérer au mieux la situation.
1: Effectivement, bonjour à tous. On est nous-mêmes coureurs, donc forcément nos activités sont beaucoup plus limitées, comme, 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 tous ceux qui, comme vous tous qui nous écoutez. On a, on a donc eu un petit peu plus de temps pour, pour préparer et proposer ce podcast.
0: D'ailleurs, excusez-nous si le son n'est pas le même avec toutes les voix. Vous imaginez bien que chacun des intervenants n'est pas allé les voir chez eux donc ils ont un petit peu enregistré avec les moyens du bord.
1: On les remercie d'ailleurs tous d'avoir joué le jeu, d'avoir partagé leurs ressentis, leur, euh, leur, ressenti, leur expérience dans, euh, dans cette période un peu euh, difficile. On espère que cet épisode vous permettra d'avoir d'autres perspectives, de nouvelles idées et de faire sortir un petit peu de ce confinement par la pensée.
0: D'ailleurs pour commencer, certains trailers intervenants ont voulu euh, nous faire partager leur lieu de vie pour qu'on comprenne un petit peu et qu'on se mette dans leur situation. Alors on vous laisse un petit peu imaginer, fermer les yeux, en fonction de ce qu'ils disent, bah pour vous planter un petit peu le décor.
1: Pour commencer, donc on va écouter Alexis Sevnec, c'est le vainqueur du trail de la Mascarene en octobre dernier notamment. Adrien Michaud, vainqueur de la marathon race d'Annecy. Audrey Tanguy, c'est l'une des meilleures ultra-traileuses françaises depuis, euh, depuis bientôt deux ans. Germain Grangier, qui a déjà gagné la Maxi Race, c'est le Mute, 85 km. Et Diego Pazos, c'est le, le meilleur ultra-trailer suisse, qui a notamment fait troisième du Mute en 2019.
6: Qu'est-ce que je fais pour m'occuper pendant ces journées de confinement bah, Moi, j'ai la chance d'habiter vraiment perdu, perdu dans la, dans la montagne. Donc si tu veux, j'ai pas de voisins, j'ai personne, donc euh, je peux continuer à me balader autour de chez moi avec mon chien. Euh, pour beaucoup ceux qui savent où j'habite euh, je ne mets euh, pas les skis euh, je, je fais en sorte euh, vraiment de rester euh, quand même assez sage donc euh, voilà après je prends l'air quand même euh, tous les jours j'ai cette chance là
7: c'est vrai que j'ai beaucoup de chance j'habite dans un petit village dans une maison avec un grand jardin donc euh, je le vois plutôt plutôt cool mais évidemment je pense plutôt à ceux qui malheureusement sont confinés dans un petit appartement en centre-ville où tout doit être beaucoup moins sympa quand même
8: moi, en ce qui me concerne, beaucoup de chance d'être, euh, d'être plutôt dans une, une région géographique reculée, d'être, d'être, d'être dans une maison, d'être avec ma famille.
9: Donc avec Cathy, on habite dans la vallée de la Tinée, dans le massif du Mercantour. Donc euh, c'est un massif qui est très sauvage, très silencieux, euh, très dépeuplé, on va dire. Donc c'est localisé à peu près à une heure et demie au nord de Nice. Et donc nous, on habite le dernier village de la petite vallée de la Tinée. Donc c'est un village qui est au pied du col de la Bonnette. Pour les cyclistes peut-être qui connaissent, en été, c'est la route la plus haute d'Europe. Donc Mais en hiver, bien sûr, euh, c'est une route qui est fermée. Et donc, en gros, c'est notre seule connexion avec d'autres vallées. Donc l'hiver, on est une vallée en cul-de-sac. Donc voilà, ça témoigne déjà de notre isolement euh, en temps normal. Le, le petit village dans lequel nous habitons, il y a à peu près, à, on va dire, une trentaine d'habitants euh, en hiver et un peu plus en été, forcément. Il euh, n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de boulangerie. Et en gros, voilà il n'y a rien. Il y a des, quelques gens et des montagnes. C'est pour un petit peu poser le, le décor et montrer que voilà, nous, on avait décidé de, d'habiter dans cette vallée parce que justement, on a une déconnexion, on, on a beaucoup de temps off, on adore cette connexion avec la nature. Euh, et en fin de compte, on est, on est à l'isolement euh, toute l'année. Euh, Seuls nos, nos déplacements euh, nous remettent en connexion. Et voilà, c'est notre camp de base. On est complètement isolé. On va dire qu'on est confiné à l'année. On ne croise personne. Et c'est ce qu'on aime. Voilà, c'est pour ça qu'on est venu ici. Donc, dans notre vie, au quotidien, quand on nous a dit que les restaurants, les commerces allaient être fermés, euh, voilà, ça ne change vraiment rien pour nous. On doit, quoi qu'il arrive, euh, conduire une heure et quart pour euh, aller faire les courses en bas à Nice. Quand on fait les courses, on fait les courses pour 15 jours. Donc voilà, c'est une organisation qui au final ne nous change pas trop euh, dans notre quotidien. La seule chose qu'on fait désormais, c'est qu'on demande, voilà, il y a un esprit de solidarité dans le village, on se demande un petit peu les uns les autres, euh, voilà, moi je descends demain, t'as besoin de quoi Voilà, on est entouré de routes forcément qui sont des cols pour joindre d'autres vallées et qui sont toutes fermées puisque c'est l'hiver. Donc voilà, l'interaction sociale, quoi qu'il arrive elle est quasi nulle et en période de confinement c'est un petit peu le même topo donc voilà pour poser le décor je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas euh, mais nous c'est ce qui nous attire on est déjà confinés à l'année
10: alors de mon côté comment se passe le confinement euh, on n'a pas vraiment un confinement strict en Suisse donc on peut, euh, on peut éventuellement aller courir euh, dehors donc maintenant depuis, depuis ce week-end ils ont restreint à un plus de cinq personnes, les, les regroupements. Euh, moi, personnellement, je trouve que c'est une question de, aussi de solidarité envers le personnel hospitalier, envers, envers toutes les personnes, ou bien même envers d'autres pays où ils ont le confinement total. Euh, moi, je fais vraiment le strict minimum, c'est-à-dire sortir pour aller faire des courses. Euh, je sors quand même une demi-heure à une heure autour de la maison, vraiment pas très loin avec le petit pour qu'il puisse marcher euh, courir donc euh, voilà j'ai un petit deux, deux ans et trois mois donc euh, pour qu'ils prennent l'air donc voilà des fois on prend son vélo ou sa petite trottinette donc ça c'est un peu euh, ma, ma relation avec euh, avec l'extérieur on va dire
1: Avant le sport qui a une passion pour la plupart d'entre nous le travail est également fortement impacté on le voit à notre niveau on gère euh, l'agence de voyage trail the world dont l'activité est fortement réduite on devait euh, d'ailleurs être en ce moment à Majorque pour un stage trail avec, euh, avec Sylvain Cuisseau. Mais on est dans notre canapé. Et on, du coup, on est dans notre canapé. Euh, voilà, mais on est content de vous de vous partager ce podcast. Et, euh, et on bosse euh, en tout cas pour développer de nouveaux projets qu'on va bientôt euh, qu'on va bientôt vous présenter. Des choses qu'on n'avait pas eu le temps de faire jusqu'à maintenant. Mais bon, on relativise beaucoup la situation. Et on bosse pour, euh, pour développer de nouveaux projets, des choses qu'on n'avait pas eu le temps de faire. Donc tout ça, ça, ça reste quand même euh, très positif.
0: Donc euh, parmi nos intervenants, on a eu un panel de situations où vous allez euh, tous vous reconnaître. Certains n'ont pas trop de revenus et sont à l'arrêt, comme Rémi Gégard, directeur du magazine Running Mag. Euh,
11: donc à ce niveau-là, ben, c'est, euh, c'est la page blanche, stand-by. Comme il n'y a plus de courses euh, ni de trails euh, organisés, il n'y a plus de boulot. Pour moi c'est un peu difficile, euh, malgré tout j'essaye de, de trouver de, de, des projets pour la, pour la suite, pour l'avenir, de, 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 d'avoir des idées, euh, d'écrire aussi en avance, en espérant évidemment que ça dure le, le moins longtemps possible, mais euh, surtout qu'en tant qu'indépendant, ben, je ne gagne plus rien du tout et je ne pense pas que, que je puisse avoir quoi que ce soit en retour. Bon.
1: Il y a le fondateur du, coup, du groupe Bref, je fais du trail, Anthony Guyon. Et Lucie Jamsin, championne du monde de trail par équipe en 2017, qui euh, continue de bosser euh, normalement, entre guillemets, on va dire.
12: Une de mes activités, c'est m'occuper d'animaux vivants. Euh, je me rends à mon travail euh, un jour sur deux, euh, une ou deux heures, pour, euh, pour m'occuper de tout ça. Un travail qui est à proximité. Et c'est euh, exclusivement les sorties que je, euh, que je fais.
13: En ce moment, moi, ma vie n'a pas beaucoup changé, euh, je, je travaille. Euh, je travaille à hauteur de 2 à 3 jours par semaine pour le SDIS, donc pour les sapeurs-pompiers, euh, pour lequel je fais de la conception de formation. Et euh, bah, le reste du temps, puisque je suis passée à 50%, je, je fais du coaching, donc des plans d'entraînement pour une quinzaine de, de coureurs qui, qui me font confiance et avec qui je m'épanouis pleinement dans, dans cette nouvelle fonction.
0: D'autres sont en télétravail, comme Diego Pazos ou lultra traileuse française Claire Banworth, vainqueur de l'Endurance Trail des Templiers.
14: Moi, j'ai déjà la, la, la chance de pouvoir télétravailler, donc de vraiment pouvoir rester à la maison, de ne pas avoir à sortir, au moins jusqu'à la fin de semaine prochaine. Euh, après, je verrai, parce que comme je travaille en Suisse et qu'ils n'ont pas de confinement pour l'instant. Euh, je ne sais pas encore après la semaine prochaine comment ça va se passer et si je ne vais pas avoir à mettre en danger la, la vie des gens en devant aller travailler.
10: J'essaie d'avoir un, un, un rythme de vie structuré, surtout là, la semaine, dès le lundi, pour pouvoir euh, travailler en home office, donc euh, moi je peux travailler depuis la maison, donc voilà, d'avoir des, des plages horaires euh, comme si j'allais au travail normal, et puis bah, la, la, la petite pause de midi, et puis bah, le matin, soit avant de commencer à travailler, ou le soir en Finissant de, de, de travailler, donc ça, c'est un peu ça change pas grand chose, c'est juste que j'ai pas les déplacements à faire.
1: D'autres doivent aller au front, ils sont en première ligne, comme Nicolas Paysan, le président du club des trailers normands, Elise Delannoy, c'est la première française qui a passé la ligne d'arrivée de l'UTMB, elle a fini dixième et le papa de Germain
9: Grangier. Oui, également, j'ai pas mal de familles sur Nice, notamment mon père, qui, lui, est très, très à l'écoute de, de ce qui se passe euh, en bas, et j'ai pas mal de, de nouvelles puisque lui travaille dans, dans un service de, de réanimation euh, dans une clinique, donc voilà, bon, j'ai des nouvelles à peu près tous les jours euh, euh, par rapport à ce qui se passe euh, avec le virus, et, euh, et donc voilà, c'est... C'est un petit, peu, un petit peu stressant de savoir qu'on a des proches qui sont au contact de ce, de ce virus-là et, et qui d'autant plus sont un petit peu dans, dans la tranche concernée. On essaye de, de rester positif et, et d'apporter du soutien moral et, et téléphonique voilà, dès qu'on peut. Nous, en attendant, on est, au, on est en, en confinement, voilà. on fait le job, on essaye de de s'aérer quand même un petit peu, parce que voilà quand on a des, des coups de fil le soir, euh, ça reste un peu stressant de temps en temps. Euh, donc on croise les doigts pour que, pour que tout se passe bien et puis que tout ça soit fini rapidement. Ce confinement, il m'apparaît nécessaire du fait de la très
2: haute contagiosité et de la létalité de ce virus. Je travaille dans un centre hospitalier du littoral normand. Je suis infirmier anesthésiste. La période est encore assez calme en, à ce moment. Est plutôt sous contrôle, mais nous savons que le tsunami va arriver dans quelques jours. Euh, ceci génère pas mal d'angoisse quant à la réussite des prises en charge, euh, notre santé et surtout celle de nos proches.
15: C'est simple, je, je travaille. Je travaille différemment. En fait, je m'accorde beaucoup plus de pauses que d'habitude. J'ai l'habitude du télétravail. Euh, je suis commerciale en, dans le monde de la santé je vais voir les hôpitaux. Donc là, je suis complètement interdite euh, de, de visite. Donc le télétravail, on le fait plus euh, différemment. On s'accorde plus de, plus de pauses. On fait beaucoup de téléphones. C'est l'occasion aussi d'avoir un petit peu de contact humain, ce qui, fait, ce qui fait beaucoup de bien parce que c'est la chose qui nous manque le plus.
0: On pense à tout le personnel soignant qui n'ont pas la chance de rester chez eux et à tous ceux qui sont en première ligne, qui doivent aller travailler tous les jours, qui n'ont pas le choix et qui n'ont pas la chance de rester comme nous chez eux. Et puis il y a aussi les jeunes, comme Lucille Germain, championne de France Espoir et championne du monde par équipe de course en montagne, qui ont toujours des cours, mais à distance, ça c'est une nouveauté.
16: Euh, et ensuite il y a les cours, ça c'est un autre, une autre, un autre sujet, euh, donc je devais reprendre les cours lundi, ce sera en, en vidéo, donc ça va me prendre du temps et ça va, ça va m'occuper. Forcément, par définition, ce confinement modifie tous les plans
0: d'entraînement. Il faut s'adapter, trouver des nouveaux exercices, faire des choses qu'on n'avait jamais faites et qu'on déteste faire. Vous voyez de quoi je parle. De notre côté, par exemple, ben, moi, je fais sans aller-retour sur deux étages d'escalier. Fred, il tourne dans le jardin sur une boucle d'un peu moins de 100 mètres. Il fait entre 50 et 100 tours. On n'y aurait jamais pensé avant ce confinement. Ça, c'est clair. C'est une partie qui va vous intéresser. et On est sûr que nos intervenants, dont plusieurs élites, vont vous donner envie de faire de nouvelles choses.
1: On retrouve tous les trailers que vous avez déjà entendus auparavant, mais aussi Camille Brouillat, vainqueur du Trail du Ventoux début mars, David Calero, un coureur espagnol qui vient de faire 12 e sur la Trans Canaria, donc voilà, c'était un peu les deux dernières courses du calendrier, donc ils ont eu de la chance. Julien Rancon, plus grand coureur en montagne français, Patrick Bringer, déjà médaillé au championnat du monde de trail, et un grand, grand entraîneur de trail, Philippe Richer, un ultra-trailer qui paroude qui, qui à travers le monde, Sylvain Cusso, avec qui on devait être en en ce moment à à Majorque, qu'on ne présente plus, hein, qui a fait beaucoup de podiums euh, sur des courses euh, en France. Sébastien Speller, le meilleur Français euh, sur des distances entre 50 et 80 km. Cascade Verte, alias Alexandre, vainqueur de la première Lyon-Saint-Élion et Marie de Go Girls qui est aussi une sportive. Marie, c'est celle qui nous a fait euh, quelques montages de nos derniers podcasts, donc on est très content qu'elle soit passée de l'autre côté du micro et euh, qu'on entende un petit peu sa voix.
0: On vous a prévu, il y avait pas mal de monde. Hein
1: Pour ma
7: part, et comme beaucoup de traîneurs, je pense, le home trainer, c'est devenu mon meilleur ami. Et je commence même euh, à aimer cet engin de torture. Je fais un peu de, de PPG, de renforcement musculaire dans le jardin, justement. Euh, ça permet de garder quand même la forme comme on peut et de se tenir prêt euh, au retour de de la course à pied
12: on a également euh, ben, la chance de pouvoir faire du gainage hein, PPG et tout ça euh, à la maison donc euh, si on peut le faire en extérieur c'est encore mieux face aux montagnes, au soleil euh, on essaye de charger charger comme ça Euh,
8: ce qui concerne mon entraînement euh, j'ai la chance d'avoir un un home trainer donc je fais pas mal de home trainer chez moi un petit peu de PPG aussi
4: cette période de confinement amène aussi à, à penser que c'est le moment bah, du coup, de, de faire une petite pause, de régénérer un petit peu le corps. Bon, en espérant qu'effectivement ça ne dure pas plusieurs mois, mais, euh, mais en tout cas euh, on est largement capable de couper un petit peu avec, euh, avec euh, en tout cas, l'entraînement euh, ne serait-ce que trois semaines et ça ne va pas changer grand chose dans notre vie. On, voilà, moi je, je suis plutôt amenée à ne plus parler vraiment d'entraînement mais plutôt d'entretien en fait on n'a plus de, de compétition d'échéance à venir donc en fait on ne parle plus vraiment de, d'entraînement et euh, en termes d'entretien bah, ce n'est pas vraiment les idées qui manquent <rire> c'est à dire que c'est un petit peu mon, mon métier au quotidien de, de, d'entretenir donc bien sûr on vous demande de, nous demande de rester confiné mais on ne nous demande pas de rien faire non plus donc c'est l'occasion de retravailler, ben je sais pas moi, sa souplesse, sa foulée, même si on n'a qu'un mètre carré, c'est possible, de retravailler peut-être l'aspect alimentaire, en course, en ultra de faire euh, si possible des barres maisons, de les congeler et de les ressortir euh, lors des, des ultras ou des entraînements. J'ai pour ma part la chance, parce qu'effectivement je, je pense que c'est une chance de pratiquer le yoga depuis déjà plusieurs années. Donc là je, je ressens vraiment le besoin d'en faire, déjà j'en fais tous les jours, mais j'en fais d'autant plus que ça permet de continuer à travailler sa souplesse, sa force, son équilibre sur plein de choses. Et voilà, et surtout au niveau du mental, apprendre à se poser, apprendre à penser aux bonnes choses, à des choses positives.
17: Au niveau de l'entraînement, pour moi, c'est clair qu'il faut arrêter, qu'il faut arrêter de sortir dehors. C'est vrai que ouais, j'ai la chance d'avoir un entraîneur, je peux me, m'entraîner un peu à la maison avec le, ouais, des compléments, des préparations physiques, il faut rester créative. J'ai aussi l'aide de mon coach qui m'aide dans des idées pour faire des choses différentes, un peu d'exercice de tout type. Et ouais, sinon, je vais déplacer les entraîneurs sur les balcons, comme ça je l'ai vu sur les lacs Léman. <rire> Au moins, il y a quelque chose, il faut se contenter.
9: Donc, en termes d'entraînement, bon forcément, euh, on a arrêté tout ce qui était euh, ski de rando. Euh, on a arrêté de, de prendre des risques inutiles. Euh, voilà On fait pas de vélo. On fait beaucoup plus de home trainer, de gainage. Euh, on se balade autour du village euh, sur des routes qui sont fermées. Euh, on essaye de, de s'animer un petit peu.
11: On va dire que c'est de l'animation. Ben, en tant que coureur, euh, que trailer, on va dire, c'est un peu différent. Je cours euh, tous les jours quasiment euh, depuis que je suis tout petit. Donc, euh, ben, je le prends avec philosophie, on va dire, j'essaye. Il euh, y a toujours euh, quelques exercices à faire pour tenir un minimum de forme, euh, aussi bien à l'intérieur que ben, on est quand même, même euh, autorisé à faire un, un petit footing. Donc,. Euh, proche de chez soi, donc si on, si on, si on accepte ces règles et que si on s'y tient, il y a quand même moyen de tenir la forme, euh, au moins sur un petit mois. Ensuite, eh ben, on verra après. Euh... Je reprendrai un peu plus euh, la semaine prochaine, euh, toujours tranquillement avec,
18: euh, avec du home trainer. Après, j'ai la chance d'avoir... Euh, pas mal de de place en extérieur et un tapis, donc ça va me permettre de de faire ben, à la fois un peu de renforcement musculaire euh, au niveau du haut du corps, des des abdos, du gainage, etc. Mais aussi ben, quelques quelques bondissements en extérieur pour faire un petit peu de de, de renforcement musculaire, de pliométrie. Et puis je reprendrai tranquillement euh, avec un peu de tapis de course parce que j'ai la chance d'en avoir un. Ça c'est vraiment vraiment un luxe. Et puis j'essaierai de greffer aussi quelques quelques gammes qu'on peut faire facilement. en Extérieur sur une petite, une petite distance, tout ce qui est gamme de course, etc. Donc ça nous permet de, de faire quand même encore pas mal de choses. On est quand même, enfin, moi je me considère comme un privilégié.
16: Donc, oui, on est tous confinés chez soi et c'est sûr qu'on peut être tenté à euh, bah, sortir les baskets ou aller faire un tour en VTT. Mais voilà, je pense que enfin, pour ma part, euh, j'ai, je prends bien conscience de la situation et il faut vraiment, c'est important de jouer le jeu. Donc euh, on a pas mal modifié le, le plan d'entraînement avec euh, mon coach. Donc je fais pas mal de séances de home trainer, euh, soit à jeun euh, le matin et puis je rajoute une petite séance l'après-midi. Donc c'est sûr que des séances d'une heure, euh, ça peut paraître long. Après, voilà, on, on, ça m'arrive de, donc de mettre le home trainer dehors quand il fait beau, avec de la musique ou alors une petite série. Et puis, il euh, ce qui permet de, de faire passer la séance plus vite, c'est ajouter des petits exercices de force. Donc ça, c'est, c'est pas mal. Et euh, je fais aussi pas mal de renforcement musculaire, donc des circuits avec des abdos, du gainage, des pompes, euh, des exercices qui font travailler les quadriceps. Avec des squats, des burpees, des fentes, des sauts. Donc voilà, on ne peut pas s'ennuyer. Et puis si on en manque d'exercices, tu vas sur internet et puis tu trouves pas mal de de petits exercices, de petites vidéos. Et après, voilà, c'est aussi une période où il faut travailler ses points faibles et travailler aussi des choses qu'on ne fait pas et qu'on n'a pas le temps de faire. Par exemple, les étirements, du coup, je prends plus le temps de temps d'en faire et je me, prends, je me pose 15-20 minutes dans la journée ou le soir.
5: Pour ma part, je pense qu'il est excessivement important, malgré tout, de maintenir une activité pour la bonne santé je dirais, mentale, se sentir tout simplement un peu actif et ne pas se contenter de, de végéter à la maison. Sinon, les, les journées peuvent paraître extrêmement longues. Donc, au final, on est plus dans quelque chose qui va ressembler à de bonne hygiène euh, qu'à de l'entraînement stricto sensu, puisqu'effectivement, les sorties euh, très longues ou le le vélo euh, sont euh, proscrites euh, actuellement. Alors, euh, comment euh, je réalise euh, mon entraînement Également, comment j'ai proposé aux athlètes que je gère, et également aux jeunes athlètes que je gère, cette période-là Globalement, euh, il me semble intéressant de profiter de cette période pour... euh, Travailler des choses et des routines qu'on ne fait pas habituellement, on pense bien sûr au gainage, mais je trouve aussi intéressant de réaliser beaucoup de proprioception, de mobilité articulaire. A ce titre-là, j'invite tout le monde à lire quelques ouvrages de Christophe Cario qui me semble proposer des, des mesures santé pleines de bon sens et que personnellement, j'utilise au quotidien avec, il me semble, efficacité pour durer en bonne santé. Ensuite, bien entendu, on peut réaliser du travail sur home trainer. Bien sûr, l'entraîneur trainer ne va pas vous faire courir plus vite, mais il va quand même permettre de maintenir une condition physique minimale, une certaine force dans les quadriceps, ce qui sera bien sûr utile pour la reprise. Il est difficile de faire de l'aérobie sur home trainer parce que c'est fastidieux et parce que c'est guère ludique. Il semble donc pertinent, pour ma part, de, d'entretenir l'aérobie par des touches. Ça peut être deux ou trois séances quotidiennes d'une demi-heure plutôt qu'une très longue. Par exemple, une à jeun, une en milieu de journée avec un petit fartlek, une en fin de journée, pour ceux qui aiment ça. Pourquoi ne pas aussi coupler ça avec un stepper ou un vélo elliptique pour ceux qui ont, par exemple, cinq minutes de chaque. Et bien entendu, on peut travailler entretenir le physiologique sur le home trainer. Il me semble intéressant pour moi d'un, de, d'entretenir la PMA par des petites touches. Aujourd'hui, l'entraînement est assez bien codifié. Euh, faites attention à rallonger les récups en général sur lhomme traîneur. On travaille avec des récups un petit peu plus importantes que ce qu'on peut faire en course à pied. Par exemple, 10 fois 45 secondes à PMA, récup une 15. Une à deux fois semble être une séance de PMA qui est intéressante pour maintenir le VO 2 max dans cette période. Vous pouvez également entretenir l'endurance de force qui est une qualité fondamentale en trail. Donc, on peut travailler avec un braquet important. Euh, sur un temps de travail de l'ordre de 30 minutes qu'on peut découper à sa guise, par exemple 5 fois 6 minutes ou euh, 6 fois 5 minutes avec des récupes allant de 2 à 3 minutes selon son expertise. Bien entendu, on peut également euh, réaliser un travail de renforcement musculaire. Euh, ce renforcement musculaire euh, peut passer par des exercices dont vous avez l'habitude et qui sont traditionnels euh, tels que le demi-squat, les fentes, les montées sur banc qui au final peuvent se réaliser avec un un minimum de matériel. Voilà, pour relativiser, je conclurai ce propos en vous disant que pour ceux qui ont eu un hiver normal, euh, une période de de semi-arrêt comme ça, de de 3 à 5 semaines, aura peu d'impact sur la condition physique générale, mis à part euh, qu'il faudra faire attention au retour euh, à remettre du dénivelé progressivement, de la longueur progressivement euh, et bien sûr un travail de descente excentrique progressif. Donc au final, n'hésitez pas à vous faire conseiller ou aider dans la période qui sera sûrement la plus délicate. C'est la période de reprise où il faudra faire preuve euh, de slate motif de l'entraînement qui est la progressivité.
19: Donc dès l'annonce euh, bah, des, des règles de M. Monsieur, de monsieur Macron, donc, il y a eu le, la possibilité de pouvoir euh, aller courir euh, ou autre. Donc euh, j'ai trouvé ça très bien. Donc ben, moi je suis, j'habite à Montmarsan euh, Donc dans les 500 mètres près de chez moi, je suis déjà dans, dans les forêts, dans les champs. Ça permettait aussi de faire passer ce côté anxiogène de la situation, euh, de réfléchir aussi futur. Et puis euh, de croiser personne, toujours en solitaire. Bon, ben moi, j'essaie à mon petit niveau de, de respecter euh, les règles mises en place, tout en continuant à pratiquer euh, ma patience. Je vais courir euh, autour de mon jardin, comme beaucoup. Euh, bon, ça m'étonnerait, mais bon, euh, peut-être imaginer un connard de virus challenge, je ne sais pas encore. En attendant, euh, je me trouve quand même des actualités. <rire> nouvelles euh, enfin des activités plutôt euh, nouvelles à faire notamment euh, le gainage euh, des étirements euh, bon alors c'est pas, pas dans mon concept d'origine hein, ou spécialement ma passion parce que moi c'est plutôt euh, à la découverte des, des grands espaces hein. mais voilà c'est, c'est toujours ça
20: il faut, il faut bien sûr rester actif à la maison s'entraîner différemment pour garder une forme euh, le minimum hein, faire, moi personnellement je, je reste sur du home trainer euh, j'essaye de, de me faire des petites sessions euh, PPG euh, abdos gainage euh, voilà pour euh, pour maintenir quand même un semblant de forme <rire> et puis après beaucoup de home trainer parce que j'ai pas la chance d'avoir un tapis de course sinon effectivement euh, je ferai un petit peu de tapis mais je n'en ai pas et j'ai pas un jardin assez grand non plus pour pouvoir faire le tour de ma maison. Donc voilà, on va se contenter du minimum.
10: Et aussi non, je fais des, des workouts donc euh, du gainage, du renforcement avec des choses euh, je teste de nouveaux exercices, de nouvelles séries d'exercices. Je fais aussi des euh, avec avec mon coach Sébastien Cornette. Donc euh, on a un petit groupe et puis on a des, 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 des petits Facebook live où on fait euh, certains, certains workouts ensemble en fait euh, via vidéo. Donc ça motive, c'est facile à, à se mettre euh, voilà, à se motiver. Euh, sinon, mais, euh, mais voilà, c'est intéressant aussi de, de, de tester de, voilà, de nouvelles activités, de faire un peu de cross-training alors avec le vélo, avec... Euh, avec, avec les renforcements et voilà je fais du home trainer aussi un, un, un petit peu pour l'instant que j'en ferai un peu plus cette semaine pour s'occuper et puis pour, pour se maintenir.
21: Alors euh, bon le matin je m'éclate, hein, je fais une petite vidéo sur ma page Facebook, euh, je montre quelques exercices tout ça, enfin voilà ça me, prend, ça me prend un peu de temps et puis j'aime bien de partager un peu, un peu ça quoi, ça montre un peu aux gens qu'on peut un peu faire du sport euh, voilà quoi, sans, sans sortir. Mais après, bon, euh, j'ai considérablement, euh, enfin non, en fait, en réalité, j'ai carrément arrêté de de m'entraîner tout simplement parce que de toute façon, je n'ai pas de home trainer, je n'ai pas de tapis de course, je n'ai rien du tout parce que j'habite dans un appartement. Bon, après, bon, ben voilà, hein, c'est comme ça. hein, Il y a pire dans la vie, hein, franchement. euh, Voilà, si on reste, euh, je pense que ça va durer au moins quatre semaines, mais voilà, c'est comme ça. hein.
22: Sur euh, les autres petites choses que je pense que je vais mettre en place, euh, c'est d'habitude je fais jamais de préparation physique, je m'étire pas, je fais rien à parcourir, je je m'échauffe pas, je je fais pas de pompe, pas de gainage, je fais vraiment rien. Et donc là en fait je pense que euh, je vais peut-être faire un peu de PPG, juste du gainage, un peu essayer de muscler le dos sans non plus prendre de la masse mais euh, je sais que sur pas mal d'ultra principalement euh, après des longues descentes des longues montées ou quand ça fait 20-25 heures que tu cours, euh, je ressens un mal dans le dos et donc euh, bah, peut-être qu'en étant légèrement plus musclé ça devrait le faire pareil il y a autre chose sur lequel je vais bosser ça m'était arrivé de me faire plusieurs entorses et donc j'avais un peu traité ça à la va vite sur une ou deux semaines en faisant un quart d'heure de proprioception avec un petit appareil qui fait travailler la cheville euh, en équilibre donc euh, je pense que je vais en faire un petit peu pour pour renforcer tout ça si je trouve le temps.
13: Alors, ce que je fais pour m'entraîner, est-ce que ma préparation a changé Alors, euh, oui et non. En fait, euh, euh, je pense que rien n'est jamais parfait. Une préparation, euh, elle n'est jamais cadrée à 100%. Euh, C'est bien de l'écrire sur le papier, mais dans les faits, et alors je ne sais pas si c'est pour tout le monde pareil mais en tout cas moi la mienne euh, voilà, je la revois en permanent, je l'adapte en fonction de l'emploi du temps, en fonction des contraintes en fonction de la fatigue, en fonction d'une gêne d'une tension euh, donc euh, je suis déjà euh, très très habituée à à avoir une planif qui qui bouge beaucoup et qui s'adapte pour avoir une planification qui soit optimale et pas forcément euh, euh, l'idéal. Ma semaine type, bah, ce sera euh, d'avoir des séances de home trainer pour continuer à faire de la qualité, pour pouvoir travailler sur le plan euh, cardiovasculaire, cardioventilatoire. J'essaie de garder, en tout cas je garde 30 minutes de course à pied par jour à l'extérieur. Alors bah, d'une part parce que j'ai besoin euh, d'être à l'extérieur à minimum donc euh, bah, j'estime que 30 minutes c'est pas énorme et ça me fait beaucoup de bien surtout que le, le temps est plutôt sympa en ce moment. Euh, et puis c'est aussi, euh, ça a aussi l'avantage de mettre un petit peu de charge mécanique sur, euh, sur les articulations euh, en montée, en descente, garder un petit peu ce contact au sol et puis euh, bah, ces contraintes qu'on peut, qu'on peut avoir et qu'on ne retrouve pas sur le vélo et ça c'est important surtout dans le cadre de la reprise donc en associant euh, bah, le home trainer et la course à pied j'arrive à avoir un volume d'entraînement qui est complètement normal alors bah, bien sûr hein, ça passe par du home trainer et des longues heures passées sur le vélo alors c'est pas marrant de faire deux ou trois heures, mais euh, mais voilà il y a un moment je pense qu'il faut euh, juste faire les choses et euh, moi je perds pas l'espoir des compétitions futures donc euh, s'il faut faire deux à trois heures d'entraîneur voire un peu plus ben ma foi il faut trouver deux bons films à la télé et puis euh, essayer de de se focaliser là-dessus euh, j'ai également la chance d'avoir à la maison euh, pas mal de de petits matériels de muscu, des élastiques des poids euh, j'ai également une cage à squat alors euh, bah, c'est pas commun mais euh, mais je l'avais achetée avant cette période là ça m'a coûté 100 balles euh, sur le bon coin et puis bah, j'en suis très contente et ça me permet de conserver un petit peu de renforcement musculaire avec euh, avec un peu de charge et puis à côté de ça je fais également du renforcement musculaire à poids de corps ou avec des élastiques et encore une fois on arrive à avoir euh, vraiment de la qualité à faire de la qualité avec euh, avec très peu de choses j'en profite aussi bah, pour euh, pour refaire un peu plus de, de gainage. Et puis, euh, euh, j'irai également intégrer un peu plus de proprioception. Et également, j'en profite pour étirer, faire des séances complètes, parce que le relâchement musculaire, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Et puis, ça permet également, euh, comme une bonne séance de yoga, de, médica- de méditation, de, de lâcher prise et, et de souffler. et ça fait, ça fait du bien au moral.
3: Ce que change le confinement pour moi dans ma pratique sportive, c'est principalement, bah déjà, un, de changer... <rire> de tout au tout, tout, changer de, 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 d'activité et surtout euh, changer de motivation à pratiquer. Quand je courais, c'était principalement par plaisir, puisque c'est un sport que, qui est complètement intégré dans, dans ma vie et qui me fait du bien, c'est mon moment à moi et c'est que du kiff, sans performance, sans autre notion. Alors qu'aujourd'hui, quand je pratique, euh, donc tous les matins, je me suis créé une petite routine gainage, renforcement musculaire, c'est principalement pour évacuer des moments de stress et des crises d'angoisse qui sont apparues avec le confinement et, et la notion de virus finalement, et de, de réflexion que je peux avoir tout autour, de peur, d'anxiété, etc. Donc c'est ça que ça a changé le confinement pour moi.
0: On a fait d'ailleurs un petit focus sur trois personnalités dingues d'ultra, d'entraînement, d'enchaînement de course tous les week-ends. Casquette verte d'abord Claire Banoir.
1: Et puis, on ne l'a pas oublié, hein, c'est Lucas Papi, peut-être l'homme qui a fait le plus de kilomètres euh, en course en 2019. On a d'ailleurs euh, partagé un, un portrait de ouf complet avec lui donc, que vous pouvez retrouver euh, dans nos podcasts. Alors, dites-vous que si eux, ils arrivent à ne pas sortir de chez eux et à continuer à courir des heures et des heures ou à faire de l'activité, bah, c'est que nous, on devrait tous s'en sortir aussi. Hein. <rire>
22: Moi je fais de l'ultra trail euh, et donc bah, des courses qui vont faire entre 130 et euh, 170 km avec des énormes dénivelés. Donc c'est ça mon kiff. Et donc d'habitude moi je cours entre bah, 23 et 30 km par jour et le week-end euh, sur deux jours je vais courir entre 100 et 120 km en essayant de mettre un petit peu de dénivelé là-dedans. Est-ce que je m'entraîne Bah ouais je m'entraîne. Euh, donc, déjà le premier jour du confinement, en fait, dans mon jardin, euh, qui fait 4 mètres sur 4 mètres, j'ai créé une boucle de euh, exactement 15 mètres, euh, 30 cm et je l'ai fait plus de 1000 fois. Donc, euh, j'ai fait 16 km. À la fin, j'avais bien le tourni euh, Le jour 2, dans mon immeuble, il y a un escalier de service qui est bien aéré, qui n'est pas du tout accessible par les autres. Et donc, euh, bah, je, je suis monté au 7ème étage euh, 57 fois. Donc, j'ai fait quasiment 1000 de plus en marchant mais, mais c'était pas mal et euh, donc là il y a un voisin qui m'a qui m'a prêté un tapis parce qu'il l'utilisait pas un tapis de course euh, malheureusement euh, c'est pas un tapis de ouf mais c'est déjà top je peux monter à 14 km heure mais pas plus euh, donc là euh, bah, je suis, maintenant je me fixe sur un rythme où euh, bah, entre midi et deux je, je cours euh, 10 km et euh, ben, le soir je vais courir entre 23 et 30 km par jour. Donc ça va me faire des voilà des, des entraînements de, de 30 bandes par jour et le week-end selon le temps et ça fait pas trop de bruit pour mes voisins sur tout ça, euh, ben, je vais tout simplement euh, être euh, sur des rythmes et des volumes un peu plus gros. Quoi.
14: Pour l'instant je sors chez moi, ça c'est plus enfin, je ne sors pas de chez moi pardon, c'est le plus important. Euh, et du coup, bah, je ne peux pas aller courir, plus de club de sport non plus, plus de sortie running euh, et c'est assez dur, surtout quand on a l'habitude, comme moi, de courir euh, 40 km par jour ou euh, d'aller faire euh, 3 heures ou 4 heures de, de sport euh, au club de sport. Euh, après, bah, moi, j'ai, j'ai la chance de pouvoir d'habiter dans un grand appartement. Bon, j'ai n'ai pas de jardin, mais bon, au moins, j'ai un peu de surface. Euh, et euh, j'ai déjà presque un club de gym à la maison, j'ai un vélo elliptique, j'ai un tapis roulant euh, qui peut s'incliner jusqu'à 40 degrés, euh, bon je cours pas dessus parce que je déteste ça, <rire> j'avoue que moi si euh, je vois pas le paysage défiler je n'y je, je arrive pas mais bon au moins je peux mettre une, une pente à, à 40 degrés et, euh, et grimper un peu comme si j'étais à la montagne, donc euh, bah comme je ne peux pas sortir, euh, bah, je me suis mis à euh, lancer le challenge de faire minimum 2000 des plus par jour dessus. Et pour l'instant, ça fait que ça, 5 jours et, et ça tient bien et ça me permet de garder le moral euh, et de continuer à, à m'entraîner. J'ai aussi un, un step pour faire des fentes, euh, donc un vélo elliptique que j'utilise un peu quand j'en ai marre. <rire> Du tapis roulant, il faut, faut être créatif, j'ai aussi des escaliers, enfin, je pense vraiment que même en restant chez soi, on peut, euh, on peut s'entraîner, et puis bah, c'est l'occasion de, de travailler des choses qu'on n'a pas l'habitude, bah, voilà, on ne peut pas courir, mais bon, on peut faire du renforcement musculaire, on peut faire des abdos, le genre de trucs qu'on n'a pas forcément envie de faire, mais là on a tout le temps.
23: À la maison, donc on est au premier étage, euh, de, on est on a un appartement, mais c'est le seul appartement de notre, euh, comment dirais-je, de notre immeuble, donc j'habite au premier étage, et du coup, bah, déjà je me fais des séances d'escalier quotidiennement, des montées, des centres d'étage, euh, il y a deux jours j'ai fait euh, 800 mètres des plus, euh, hier j'en ai fait 400 euh, voilà. Puis, euh, on a un parking qui est assez grand, euh, auquel on est les seuls à avoir accès. Et donc, euh, pareil, bah, le tour, il fait 200 mètres. Donc, euh, donc samedi matin, je me suis fait un semi-marathon avec euh, mon fils, il vient dans la poussette euh, pendant qu'il dormait. Donc, voilà comment je m'occupe euh, côté sportif. Et puis, côté familial, Ben bah, on a un petit bébé... Des un petit enfant de deux ans, un peu plus de deux ans, donc euh, il y a de quoi s'occuper, on trouve des jeux, la maison est un peu, est un peu euh, cafouillée, il y a un peu de cafouillage dans la maison en fait, ben, c'est un peu, euh, voilà, comme toute maison avec un enfant, euh, mais on essaie de passer le temps qu'on veut, on sans chez soi un maximum, et puis, euh, et puis voilà. Comme
1: l'entraînement n'est pas aussi intense et volumineux qu'avant, il faut trouver de nouvelles occupations à la maison. mode, par exemple, est remise au piano. Tout à fait. Après 20 ans. C'est, c'est long. Hein <rire> Moi, je fais un, peu, un petit peu plus de lecture, un peu de rangement. Voilà, on essaie de trouver des, des occupations.
0: Bah, écoutez bien ces coureurs. Ils vous donneront d'ailleurs peut-être des nouvelles idées de choses à faire.
7: Avec ma campagne, malgré tout, nos journées restent quand même bien remplies. On a des enfants. Donc c'est vrai que cette situation nous permet de, de profiter pleinement d'eux sans le stress des horaires, d'école ou de travail. Et du coup, ils occupent grandement nos journées et ça nous évite également de, de trop penser à cette situation de, de confinement. D'être à la maison, ça nous permet aussi de faire tout ce qu'on n'a pas trop le temps de faire habituellement, les petits travaux autour de la maison notamment.
6: Voilà, moi dans la vie de tous les jours, ça ne me change pas grand-chose. J'ai... Euh... De quoi m'occuper à la maison, euh, pas mal de de bricolage à faire, etc. Maintenant, euh, tant qu'on ne manque pas de matières premières, ça jouera. Et euh, on verra pour la suite.
12: J'ai la chance d'être dans une grande maison et d'avoir un jardin. Donc euh, ça me permet... On a eu un début de de printemps qui n'est pas trop mal malgré l'averse de cet après-midi. Donc, euh, on peut jardiner. Euh, ce n'est pas sportif, mais bon, c'est un petit peu physique quand même. Et puis, on essaie de relativiser, de ne pas trop se lobotomiser avec, euh, avec les infos et tout ce qu'on voit sur les réseaux. Euh, et euh, essayer de se changer les idées. Euh, on réapprend à lire. Pour les gens qui, comme moi, ne, n'ont pas tendance à se plonger euh, dans un roman, on réapprend à lire, on regarde des films... Euh, je pense que les appartements et les maisons ne seront jamais aussi propres. Euh,
8: moi, je peux voir le positif parce qu'effectivement, je ne suis pas touchée directement. Donc euh, bah, oui, se rendre compte que finalement, euh, passer une journée euh, à, à, avec ses proches, euh, pouvoir euh, avoir du temps pour lire, pour, euh, bah, pour faire tout ce qu'on n'a pas le temps de faire d'habitude, euh, discuter, pour, euh, pour rester... Euh, à, sur le balcon quand on a un balcon, sur la terrasse quand on a une terrasse, dans le jardin quand on a un jardin, voilà, profiter du soleil quand même comme on peut. Euh, voilà, des petites choses qui sont, qui sont finalement pas appréciées à leur juste valeur euh, d'habitude dans notre quotidien, parce qu'on n'a pas le temps de le faire. Donc voilà, essayer de, de voir ce qui est positif. Euh,
22: pour relativiser en fait je me dis que euh, bah là on est dans une situation qui est critique pour énormément de gens donc euh, on se doit la, la solidarité vis-à-vis de, des gens qui sont dans cette situation tri- critique euh, et euh, pour philosopher en fait je me dis que euh, bah, d'habitude j'ai, j'ai très peu de temps pour moi c'est à dire que moi je, je vis à 1000 à l'heure d'habitude c'est euh, réveil 6h du mat, départ au taf 7h, heures, 8h heures, je suis au taf, j'en ressors à 19h, à 20h je suis chez moi et je pars courir 2-3h donc euh, J'ai une vie entre 23h et 1h du matin tous les jours. » Donc, euh, d'habitude, j'ai pas de temps pour faire rien. Et donc là, bah, je vais avoir plein de temps. Donc, euh, ça va me permettre de aussi prendre du temps pour moi et faire des choses que j'avais pas eu forcément le temps de faire et que je voulais faire. Euh, relire des récits de courses, un peu les réagencer. Pourquoi pas commencer euh, euh, à essayer de, de faire un fil rouge pour, pour écrire un bouquin. Résumant mes, mes, mes cinq années qui m'ont fait passer d'un, d'un étudiant d'école de commerce euh, gros fêtard à, euh, à un bon, on va dire bon, mais élite euh, coureur d'ultra trail quoi donc, euh, donc ça c'est une idée qui me, qui me taraude euh, sur laquelle je vais bosser
17: et puis on profite pour faire des autres choses pour euh, apprendre des nutrition, pour pour être meilleur dans des autres domaines qui qui aussi influencent la, la performance dans la course à pied euh, pour lire pour euh, s'inspirer des autres sportives
9: et voilà, ça donne le temps de, de faire différentes choses, de se remettre un petit peu euh, plus le nez dans de la guitare, dans, dans de la musique, dans les choses comme ça. Je sais que Cathy, elle aime bien euh, faire des nouvelles recettes de gâteaux, de cakes, de choses comme ça, de pain. Voilà, ça nous donne le temps de, de se projeter un petit peu sur ce qu'on veut faire et puis de voilà. Même si nous, voilà, ce, ce temps off on l'a très souvent. Au final, voilà, il n'y a pas grand chose qui change pour nous, si ce n'est que voilà, on va peu en montagne et on, on fait peu de, peu de sport à risque. Euh, bah c'est l'occasion de,
18: de faire des choses qu'on n'a qu'on pas. Qu'on, qu'on prend pas le temps de faire en période un peu plus normale, en restant chez soi, en faisant de la lecture, en écoutant de la musique, voilà, le temps de se, de se relaxer, faire des choses euh, euh, avec sa famille, etc. Et puis, c'est, on a aussi, à l'heure actuelle, euh, dans notre monde moderne, beaucoup de facilité pour communiquer, pour rester en contact, contact et communiquer avec, avec nos proches et notre famille. Donc, euh, bah, c'est l'occasion aussi de, de passer un petit coup de fil ou un petit appel euh, WhatsApp à, à nos amis, à nos proches, etc. Donc, euh, on est vraiment euh, loin d'être euh, dans, les... dans des cas euh, dramatiques pour nous, en tout
10: cas. Donc on est à la maison, et qu'est-ce qu'on fait ben, On s'occupe, moi je m'amuse beaucoup avec le petit, euh, à faire des, des, des nouvelles activités, euh, à tester des nouveaux mouvements, à, euh, à faire des sauts, des, des petites courses, des choses comme ça, des petits exercices, la cuisine aussi. C'est, c'est une chose, j'aimerais, je prends bien du temps, là, ce week-end, on a, on a fait des petits trucs en famille, euh, c'était, c'était sympa, des, des petites tartes, euh, des pancakes, des, des cookies, euh, voilà, on va essayer de préparer des, des jolis desserts aussi, donc euh, voilà, passer sur des, trouver de des, des nouvelles choses, ranger aussi son appartement, c'est une, c'est, une, c'est une activité qui, d'habitude, est mise de côté, faire le ménage, et là, bah voilà, c'est une activité qui, finalement... Euh, peut se faire en famille, peut être plus ou moins sympathique et puis, et puis voilà. Mais sinon, j'ai pas l'impression d'avoir plus de temps que, que quand il n'y avait pas le confinement. Parce que finalement, d'avoir un petit enfant de deux ans et trois mois, 100% du temps avec, avec soi, c'est pas, c'est pas non plus toujours évident à gérer. Il euh, y a la petite heure pendant la sieste de, de répit, mais sinon c'est, c'est actif, c'est, c'est, ça, ça bouillonne
3: à ce que je veux faire, à réfléchir, à faire des choses que je n'avais pas le temps de faire, comme lire, comme faire des coloriages, ça, ça détend beaucoup, méditer, écouter de la musique, danser. Ouais, c'est important de danser, je pense, c'est aussi un sport. Hein. Chanter, je pense que c'est aussi un sport dans certains pays. Euh, applaudir tous les soirs à 20h du balcon et remercier tous les gens qui travaillent, qui nous soignent et qui sont dehors pour nous. Voilà ce que le confinement change.
15: Et euh, au niveau de mon planning d'entraînement, oui, il est complètement chamboulé. Hein. Euh, j'ai pas j'ai pas eu la motivation sur les premiers jours. J'avais pas du tout envie de, de courir. Je sais pas comment va se passer l'année. Là, je commence à avoir envie euh, de me défouler. C'est plus un manque de de pouvoir dépenser l'énergie qu'on a au fond de nous. Et puis, bah, j'ai la chance de pouvoir sortir un petit peu euh, grâce à ma brigade solidaire pour ma ville, où je vais euh, ravitailler euh, bah, les, les personnes âgées qui peuvent pas forcément euh, sortir. Donc, j'ai l'impression en fait de, de mettre de l'énergie là-dedans, et ça fait plaisir aussi de, d'essayer d'aider les gens, d'avoir l'impression de servir à quelque chose, et euh, je me dis que là, l'essentiel, c'est plus ce qui va se passer, c'est plus prendre soin des autres, prendre soin de son entourage, des personnes qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, mais qui justement ont besoin de nous, et là, je pense que le sport devient, devient secondaire. Enfin, c'est, ma, c'est ma perception euh, de la chose sur la, la situation et puis bah, on se dit que ça va revenir à un moment donné on aura le droit de repartir euh, courir sur les chemins donc euh, priorité aux, aux, aux personnes qui sont là pour nous je pense au personnel soignant je pense à ceux qui sont sur les routes euh, ce soit les routiers je pense aux caissières je pense à tous ceux euh, qui sont obligés d'aller travailler même s'ils aimeraient bien faire comme nous rester chez eux donc merci un grand merci à eux il euh, y a peut-être des, des trailers euh, qui sont dans cette situation donc euh, moi je dirais euh, Merci et euh, j'aimerais aider plus, j'essaye de faire euh, ce que je peux pour les personnes âgées euh, et on, on doit tous garder en tête que l'essentiel n'est pas, euh, n'est pas notre planning d'entraînement mais plutôt euh, comment je peux être solidaire et euh, être euh, unis tous ensemble, comment on peut, on peut l'être dans cette situation.
1: La période étant inédite, cela entraîne une annulation ou euh, des reports de la plupart des courses hein, qui étaient prévues entre entre fin mars et et mai, pour l'instant, on ne sait pas encore ce que ça va donner le reste. Ce qui change tous les plannings hein, de chaque coureuse et coureur.
0: Au début, bah, ça râlait un peu, mais finalement, tout le monde relativise et est solidaire, comme nous en parlent nos intervenants.
7: Pour l'instant, je n'ai rien changé à ma prépa future, ni à mon planning de course. De toute façon, le planning de course se modifie de lui-même, quand on, voit, quand on voit toutes ces annulations de, de courses qui sont en train d'arriver. Et puis je pense que, qu'il y en, a encore, il y en a encore beaucoup qui vont, qui vont se modifier. Et il ne faut pas rêver. Je pense que la fin du confinement ne signifiera pas pour autant la reprise des, des événements sportifs. À mon avis, on aura encore quelques restrictions pendant, pendant un petit moment. Donc on n'est pas encore
6: prêt à se retrouver tous sur la ligne de départ au niveau au niveau du trail autour euh, du planning ben moi j'ai toute ma saison d'hiver qui a été euh, qui a été chamboulée hein. euh, au début c'était sympa parce que je loupais des courses parce que j'attendais à, j'attendais un heureux événement et puis à la fin c'était un peu moins cool parce que c'était le corona euh, donc voilà après maintenant euh, euh, au niveau du planning euh, ben on, on va voir quand est-ce qu'on va reprendre la, le cours normal euh, de la vie comme on dit euh, et puis on avisera à ce moment là
12: et on essaye surtout de se projeter positivement vers l'avenir et vers nos objectifs qu'on ne peut pas trop travailler actuellement, sauf au niveau du, du Et Pour ceux qui ont des home trainers, ben, ils peuvent faire du vélo à l'intérieur ou des tapis, ben, c'est, c'est toujours utile. Encore fallait-il le prévoir qu'un jour, une crise sanitaire de ampleur tomberait sur notre, sur notre pays et notre terre donc, euh, on se projette voilà, sur les courses à venir qui, qui, qui vont s'éloigner petit à petit. Là, beaucoup de courses qui, avaient, qui devaient être prévues en avril ben, sont annulées ou reportées. Je pense que ça va être la même pour les courses en mai. On a quand même la Maxi Race. Euh, je devais faire une des courses de la Maxi Race fin mai. J'y vois quand même un petit peu mal barré. Euh, Bon j'ai pas d'infos de de la part des des organisateurs Rassurez-vous Mais je vois mal barré Marathon du Mont Blanc derrière Un mois après Ça pareil ça pue Mais bon On va attendre de voir comment comment la situation évolue
14: J'ai eu pas mal de courses annulées Je devais aller au Portugal la semaine prochaine J'avais les 100 miles d'e-stream avril Euh, J'ai aussi des courses en mai qui ont déjà été annulées Bon, bah, voilà, il faut, faut faire avec. De toute manière, on ne vit pas pour les courses. On ne s'entraîne pas non plus pour les courses. Moi, personnellement, je, je m'entraîne, je fais du sport pour mon bien-être et pas spécialement pour telle ou telle course. Donc, ça ne m'affecte pas plus que ça. J'espère juste qu'on pourra courir le, le plus vite possible, bah, fin mai, euh, juin peut-être, et euh, qu'on pourra vivre, vite retrouver euh, bah, la nature et, et nos terrains de jeu. Et bon, bah, d'ici là, faut être patient, positif, ça va finir par passer et euh, et puis on peut en profiter pour s'entraîner différemment et j'espère qu'on pourra tous vite bah, retrouver la, la nature et nos terrains de jeu.
22: Euh, après, ben, en fait, selon quand va s'arrêter le, le confinement, euh, ben, on verra quand les courses vont reprendre. Euh, là, moi, je me suis fait sauter pas mal de courses. Donc, ben, l'Eco-Trail, le 80, le, la Diagonale des Yvines, qui est à 80 km aussi. Euh, et donc, j'avais ces deux courses-là euh, ben, qui ont sauté. Et elles étaient en préparation d'un gros ultra, un 170 km en Croatie, qui, pareil, saute en avril. Donc, euh, donc tout ça, ça saute. Euh, Je crois que la bouillonnante, j'ai vu ça ce matin en Belgique, pareil, elle saute, Euh, donc il n'y aura rien en avril, c'est certain. A voir si en mai les courses sont maintenues, je devrais être sur l'ultra maxi race, mais donc j'ai des gros doutes sur le fait que ça soit maintenu juin, j'ai un trail dans le Jura j'ose espérer qu'il va être maintenu, c'est un petit trail après juillet donc euh, c'est là où ça va commencer à picoter parce qu'on va redémarrer sur l'UT4M le 170 km avec 10 000 de dénivelé euh, étant donné que ouais, j'aurais fait zéro dénivelé avant euh, bah, écoute le retour sur le trail je pense que ça va être euh, ça va être euh, une bonne claque comme on aime mais au final j'en tire plus d'impatience que de peur quoi dans cette situation, euh, on a plutôt envie euh, allez, de pouvoir reprendre que, euh, que de craindre ce moment, bah, je m'étais fixé deux gros objectifs cette année qui étaient de cartonner sur, euh, sur la Croatie, donc ça c'est annulé, et de cartonner sur la Diagonale des Fous en octobre, donc pour l'instant la Diagonale des Fous elle n'est pas impactée, donc euh, ça ça reste un énorme objectif, donc ça va le devenir encore plus, et euh, bah, maintenant je vais me dire euh, si tu as le temps un peu de te préparer avant, essayer d'aller faire, euh, faire un résultat sur, euh, sur l'UT4M.
17: Par rapport aux objectifs de cette saison, moi j'ai eu, j'ai eu la chance de déjà participer à une course qui s'est très bien passée. C'était, j'étais à la Trans-Canaria. Sinon, le grand objectif de la saison, pour moi, c'était la Hard rock, euh, aux États-Unis, la Mythique, qui est bon après l'annulation de l'année passée. J'avais eu la chance d'être tiré au sort, j'étais tout content. Ben, l'année passée, annulation, euh, à cause de la neige. Cette année, bon, euh, ça sent pas bon tout paraît indiqué que ça va être annulé on verra mais voilà euh, ouais, en tout cas la situation évolue très rapidement aux États-Unis ils ont du retard par rapport à nous je pense et ça va arriver en force là-bas le, la préparation mais on verra en tout cas voilà c'est même si les courses euh, sont maintenues en été la préparation ça va pas être idéale hein, mais c'est on est très clair là
18: alors, bah, pour ma part, euh, depuis l'annonce de l'annulation de, de toutes les compétitions sportives au milieu de semaine dernière, euh, j'ai décidé de m'accorder une période euh, vraiment relaxe euh, d'une bonne dizaine de jours. Mes objectifs initiaux étant tombés à l'eau, notamment euh, le marathon de Paris, et la reprise des compétitions paraissant vraiment lointaine, euh, je pense que c'est la bonne période pour, pour assimiler le travail hivernal et puis se régénérer un peu avant d'aborder bah, qui sera la suite de la saison. Donc depuis 10 jours, euh, je n'ai vraiment pas fait grand chose.
20: Bon, alors voilà, on devait être à quelques jours de préparer nos bagages pour partir à Majorque, Mais voilà, les choses sont autrement. Euh, donc, on doit rester sage, patienter et rester confiné comme, comme tout le monde. Voilà, les choses sont bien plus graves que, que ce qu'on ne le pensait. A priori, donc euh, voilà, je pense que tout le monde a bien compris que c'est important de sortir le moins possible. Euh, voilà, essentiellement pour le, le nécessaire, euh, s'aérer un petit peu quand même. Euh, mais euh, voilà, les, les entraînements sont mis en stand-by. Euh, on se contente de faire de l'entretien, on va dire. Euh, voilà, je pense qu'il faut, euh, euh, il faut le comprendre. Aujourd'hui, on n'est plus, euh, on n'est plus dans dans une optique. Euh, de, euh, de préparer quoi que ce soit, puisque de toute façon, il n'y a plus de, de course.
10: Et sinon, modification de mon, de mon planning de trail. Alors, hum, avec ma femme, on attend le, le deux, notre deuxième enfant pour mai Donc de toute façon, après attendre le canariage j'avais prévu de, de, de faire euh, une coupure en termes de compétition et de revenir pour comme gros objectif euh, l'UTMB. Donc pour moi, en soi, les plans ne change pas vraiment. On verra ce qui se passera avec, avec l'UTMB. Euh, mais bon, voilà, si ça se déplace ou si ça doit s'annuler, c'est comme ça. Il n'y a, a rien à y faire. Quoi. On, on, on se remotivera pour d'autres objectifs plus tard ou, ou l'année prochaine s'il faut. Euh,
13: pour les compétitions, bah, oui, effectivement, on a tous été touchés euh, euh, par euh, l'annulation des compétitions. Alors il y a trois semaines, bah, on on était plutôt attristés euh, de ces annulations. Et puis à partir du moment où on est passé en confinement, en fait, euh, je pense que tout ça nous est paru tellement dérisoire et euh, peut-être que certains d'entre nous se sont sentis bêtes aussi de, euh, d'avoir pensé que c'était injuste, voire complètement euh, euh, pas cool d'annuler ces courses. Bah, aujourd'hui, on n'en est plus du tout à penser s'il fallait le faire ou pas, c'est une évidence.
21: Pour les trails, comme dit maintenant, pff, c'est, c'est secondaire, hein. on verra bien comment ça va se passer. Hein. De toute façon, il n'y aura pas de course avant euh... <rire> au moins mi-mai, ça c'est quasiment sûr, voire juin. Hein. Donc euh, voilà les gros objectifs, euh... pour moi ça va se résumer à... Pff, je sais pas. Normalement je suis prévu sur la Western qui est fin juin, mais bon après on verra d'ici là comment ça va se passer et puis sinon il faudra tout décaler à certainement fin août. Hein. Je pense que pour beaucoup d'athlètes élites, euh, ça, euh, ça va être comme ça. Tu vois bien les gens qui préparent les yeux actuellement, ils sont, ils sont cloîtrés à la maison. Donc c'est un peu la même histoire. Hein. C'est, c'est ce qu'il faut se dire de toute façon. Et c'est la même histoire pour tout le monde.
0: Il faut penser aussi à tous les organisateurs et bénévoles qui bossent à l'année pour proposer des événements de qualité et qui doivent un peu les annuler. Comme nous avec Infinity Trail par exemple où on est en pleine réflexion sur la suite de cette course. Ou comme Germain Granger qui devrait organiser le One and One début avril.
9: On a eu euh, bon avec le, le One and One qui est course qu'on organise euh, avec deux collègues euh, autour de Nice qui est censé avoir lieu le 4 et 5 avril donc euh, on avait Bien sûr, euh, suivi la situation euh, d'assez près euh, quand on a vu les premières annulations. Donc nous, euh, c'est vrai que c'est un événement qui est assez lourd en termes de logistique puisque ça dure deux jours. Euh, Au milieu, il y a un bivouac euh, sur euh, un un champ où en fait, il n'y a déjà rien à la base. Donc il faut tout précommander, euh, des toilettes, des douches, un chapiteau, faire à manger. Donc... euh, c'est beaucoup de frais que qu'on a dû avancer déjà euh, sur certaines parties parce que c'est pas mal de, de choses qui viennent de loin qu'il faut précommander il y a ce point de vue voilà organisateur qui est qui est un petit peu différent de, du point de vue coureur donc c'est vrai qu'après quand quand on fait plus que des courses on, on est assez euh, solidaire des organisateurs on voit la panade dans laquelle certains organisateurs se mettent et, et nous c'était concrètement le cas pour cette annulation donc voilà on a pu euh, à établir un plan de marche, rembourser 100% des gens qui avaient pris l'assurance annulation et puis rembourser les autres à hauteur de 50% par rapport à notre budget voilà, qu'on, qu'on, qu'on s'était fixé pour éviter de, de mettre trop l'événement en péril. Bon, après, voilà, on est forcément déçu, mais je pense que la décision elle a été assez facile à prendre pour la santé de tous. Et, et voilà, la santé des, des bénévoles, la santé des des coureurs mais aussi des prestataires et, et puis nous on se voyait concrètement pas organiser un événement comme ça avec euh, les contraintes euh, sanitaires voilà on n'avait pas du tout envie de de faire un rassemblement de la sorte donc euh, du coup voilà on a pris cette décision et puis après tout s'est enchaîné assez rapidement et et maintenant on voit bien qu'au final <rire> ça aurait été complètement impossible euh, d'organiser l'événement et puis voilà c'est comme j'ai comme je disais ça reste secondaire
1: il y a quelques semaines, hein, la plupart des Français, dont nous, hein, dont on fait partie, on ne se rendait vraiment pas compte de, de la situation et que cette pandémie était quelque chose d'important. Euh, on pensait que ça ne nous toucherait pas, entre retard de préparation, observer ce qu'ils faisait ailleurs, voilà, on se disait que c'était loin, que ça n'allait pas arriver chez nous. Et bien aujourd'hui, la prise de conscience est bien présente. Sur la gravité de, de ce Covid 19, comme le disent un peu plus Diego, Alexis, Audrey, David et Philippe.
10: J'essaie de faire un maximum de trucs depuis la maison. Euh, je me mets dans la peau des personnes ou des autres pays qui sont confinés. Je pense que c'est la meilleure décision actuelle. On va pas faire de la politique et tout, mais certaines fois, je comprends pas trop non plus pourquoi les gens attendent, attendent à réagir.
6: Au niveau de la situation, ben, bien sûr, elle est inquiétante. Euh, moi, cet hiver, je devais courir avec un ami italien. Et puis, je voyais que là-bas, ça partait en sucette euh, assez vite. Et je me disais, ici, c'est quand même fou qu'on ne prenne pas des, des mesures euh, un petit peu plus euh, importantes. Et puis, bah, jusqu'à temps que ça nous tombe sur le coin de la gueule. Et euh, bon, bah, voilà où on en est. Maintenant, j'espère que tout le monde respecte euh, le confinement. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont encore pas compris mais euh, le truc c'est voilà c'est c'est quelque chose de de d'in, d'invisible euh, contre lequel on se bat donc on n'en a pas spécialement conscience mais voilà le, le alors on, peut-être on est porteur et tout ça c'est c'est notre, notre problème entre guillemets si on veut le choper après euh, ce qu'il y a c'est c'est contaminer les autres personnes
8: et puis voir au jour le jour euh, arrêter de c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué par cette... avec le temps qui court de de voir plus loin que que le lendemain, le jour d'après on, nos points de vue évoluent sans cesse au début on pensait que c'était loin, on pensait que c'était peut-être pas grave et puis finalement euh, et ben maintenant on se rend compte que si, c'est très grave et que, et que voilà, il faut prendre la mesure de cette gravité et il faut adapter euh, notre comportement à, à cette gravité
17: de mon côté pour l'instant ça va euh, comme vous le savez je viens d'Espagne mais J'habite en Suisse et ici euh, on n'a pas encore les on a encore les droits de sortir. Il n'y a pas des confinements total. J'ai un peu l'impression que la population suisse et les autorités en général ne se rendent pas compte et réhabitent la situation. Moi je suis un peu sensibilisé pour euh, la situation en Espagne. Je, je reçois tous les jours les messages, les infos de la part de mes potes et mes, ma famille qui sont là-bas et je ne je, je comprends pas parfois le, oui, le, la tranquillité, le, l'approche de, de la Suisse en général par rapport à cette situation du Covid. Ça commence à bouger, c'est clair que les commerces et tout sont fermés, mais, mais il n'y a pas une prise de conscience générale, je trouve.
19: On a l'impression qu'on est, qu'on est un peu puni. Maintenant, c'est un peu une question de, de vie ou de mort. Il faut, faut être responsable il y a un mois euh, j'étais confiné dans un avion pendant 68 heures pour faire le World Marathon Challenge euh, 7 jours 7 marathons, 7 continents une magnifique épreuve et hélas euh, elle est très très loin là maintenant euh... J'ai fait beaucoup de, d'aéroports. Et il y a déjà un mois, euh, ben, beaucoup d'autres pays étaient beaucoup plus sensibles que nous. Notamment en Afrique du Sud, on nous prenait, euh, on nous prenait la, la température. Hein. Et en fait, ce, ce, ce laxisme, euh, ben, bon, ben, chez nous ou, ou à Dubaï, ben, je pense qu'on euh, se dit que ça peut arriver qu'aux autres. Hein. Et hélas, ça, ben, ça peut arriver à tout le monde. Hein. On a cru au début que c'était que sur les personnes âgées. Ben, on se rend compte que ça peut être les très grands sportifs que ça peut être tout le monde. Donc il faut, il faut être vigilant, il faut être responsable, parce que là, ben c'est, c'est, on peut transmettre quelque chose qui peut tuer quelqu'un. Donc on a cette responsabilité qui doit être très forte et très ancrée dans notre, dans notre esprit. Dans notre cœur aussi, parce qu'on peut atteindre aussi nos proches, des gens, des gens qu'on aime. Euh, donc c'est, c'est une vigilance qui doit être accrue. Et en courant, on peut, on peut transmettre ce virus si on ne respectait pas les, les règles.
0: Alors dans ces moments, évidemment, le sport n'est plus la priorité. Et c'est la solidarité qui est importante pour surmonter cela, comme le rappellent l'ensemble des personnes qu'on a interrogées.
16: Cette situation, elle me fait vraiment... Prendre conscience que bah, le sport, voilà, ça reste vraiment une passion et qu'il y a plus important à côté.
12: Et que les Français soient disciplinés, Françaises, Français soient disciplinés, au moins par respect pour, les, pour le personnel soignant qui se, qui se démène pour nous sortir de cette merde. Et euh, voilà, juste par respect. Euh, si on ne peut pas courir, on ne peut pas courir. Dans quelques semaines, on pourrait y retourner. Moi, j'habite au pied des montagnes, elles sont encore enneigées, j'ai qu'une hâte, c'est retourner là-haut et pourtant, je reste à la maison.
8: Un petit message euh, dans ces temps un petit peu compliqués. Euh, c'est quand même sympa de pouvoir euh, échanger, même si c'est à distance et même si on ne peut pas se voir. Et, et ben on pense tous les uns aux autres et ça je pense que c'est quelque chose qui est positif. Déjà la première chose que j'ai envie de dire c'est que... Il me semble que le sport, aussi important que cela puisse être dans notre vie, et la place, Dieu sait si elle est importante, dans la mienne en tout cas, dans les temps comme ça, c'est secondaire en fait vraiment, et dans la mienne ça l'est aussi. Il y a des gens qui souffrent en ce moment, il y a des familles qui souffrent, il y a des gens qui travaillent beaucoup et qui font en sorte que, que le, moins, le moins de dégâts possibles soient visibles en fait, qu'il y ait le moins de de gens qui meurent possible et de gens qui soient malades. Donc euh, je pense que la première des des actions à faire euh, en ce qui nous concerne, c'est de vraiment euh, rester chez nous et respecter euh, tout ce que le gouvernement nous a demandé de respecter. Euh, Ça me paraît euh, vraiment très important. Donc euh, voilà, c'est ce que je fais. Donc je, je passe un maximum de temps chez moi. Euh, euh, voilà, j'essaie de sortir au minimum. Euh, donc voilà, euh, voir les choses euh, au jour le jour et, euh, et se satisfaire de ce qu'on a et s'occuper avec ce qu'on a. Et ça, je pense que c'est dans le fond quelque chose qui est positif. Euh, il faut essayer de voir le positif là où il est. La méditation m'a appris à
13: accepter ce sur quoi on ne peut pas agir, Euh, ça paraît con mais mais c'est plutôt efficace, c'est-à-dire cette situation il faut juste l'accepter, elle est difficile pour beaucoup d'entre nous, Euh, moi j'ai la chance d'être en bonne santé, j'ai la chance d'être isolée et de ne pas avoir de contact avec l'extérieur. Donc j'espère que je pourrai passer entre les mailles du filet et ne pas attraper euh, bah, ce coronavirus. On dit souvent, l'espoir fait vivre, alors bah, c'est simple aussi, hein, cette, cette phrase c'est un peu bateau, mais bah, j'espère tout simplement, j'espère que les choses vont vite s'améliorer, j'espère que ce corona va t- toucher le moins de gens possible, j'espère qu'on pourra vite recourir dehors, et quand je parle de la course à pied, c'est pas du tout égoïste, mais c'est simplement et plus largement, c'est juste retrouver la liberté. Euh, et, et ça euh, pour tout le monde, c'est-à-dire que pas bah, si pour certains, la liberté c'est de pouvoir aller faire ses courses, c'est de pouvoir aller au cinéma, c'est de pouvoir voir des amis. Euh, pour nous coureurs, bah, c'est de pouvoir aller courir. En fait, voilà, ce que je souhaite, c'est que on puisse re- vite retrouver notre liberté.
4: Première chose à laquelle je pense, c'est que, ben, bah, en fait, on a une liberté euh, grâce à notre sport, qui est le, le trail une paire de baskets, euh, des chemins, une route, enfin et on peut partir courir. Et là en fait on nous enlève, on nous enlève cette liberté. Et donc voilà, moi la première prise de conscience que j'ai eue, c'est vraiment qu'on a de la chance. Je le savais, mais encore plus maintenant, c'est-à-dire qu'au quotidien, euh, au quotidien de pouvoir aller courir, de pouvoir euh, Prendre le vélo, de pouvoir faire, faire ce que l'on veut, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment une chance qu'on a. C'est pas le cas de, de tous les pays, de toutes les personnes. Donc ça, il faut, il faut vraiment encore plus le souligner, je, je pense, en cette période.
9: Oui, je pense aussi qu'il, qu'il est important de, de faire confiance à chacun sur ce qu'il est capable de faire euh, par rapport à sa situation, tant géographique, personnel et familial. Je pense que c'est important aussi de, de, de croire en l'humain et ses propres responsabilités. Je pense que chaque situation est différente. Je pense qu'on voit pas mal de, de réactions sous l'émotion sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai communiqué dans le sens où c'était vraiment important de ne pas se réunir, d'oublier un petit peu ces interactions sociales. Où je fais confiance à la plupart des gens et... Et voilà, j'essaie de ne pas juger euh, telle ou telle personne, tel ou tel acte. Je pense qu'il voilà, y a des gens qui ont besoin de s'aérer parce qu'ils ont des, des problématiques euh, dont on n'a pas connaissance. Euh, donc voilà, je, je pense qu'il est important aussi euh, d'arrêter euh, de, ce phénomène de jugement sur les réseaux sociaux. C'est un moment où il faut bien vivre ensemble et euh, on assiste un petit peu à une espèce de brigade des réseaux sociaux de temps à autre qui, qui, est, qui à la fin... Euh, très néfaste dans ces périodes-là. Voilà, je pense qu'il faut plutôt faire un acte à l'unisson que, que perdre son temps à essayer de, de juger un tel ou un tel pour ce qu'il a fait ou pour ce qu'il n'a pas fait. Il faut bien se dire que la priorité pour le moment, c'est quand même, c'est
18: quand même pas le sport, c'est la santé, la santé publique, la santé de, 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 de toute la population et y compris de, de, de nous-mêmes. Donc voilà, ce qui est important, c'est de garder une bonne, une bonne condition physique pour, pour lutter un peu contre toutes ces agressions, y compris ce virus. Je pense qu'il faut qu'on, qu'on, ait bien, qu'on ait bien ça en tête, qu'on ait, qu'on ait des privilégiés et qu'on pense aussi au, au personnel soignant, aux malades, aux pays qui ont des, des systèmes de santé un peu plus précaires que les nôtres. Donc on a, on a vraiment de la chance, on n'est pas à plaindre et il faut penser à tous ces gens qui sont en la plus grande difficulté que nous. Ne gâchons pas ça, soyons, soyons disciplinés, soyons stricts sur, sur notre comportement. Et puis cet épisode, j'espère qu'il sera vite derrière nous, mais qui nous servira aussi à réfléchir sur, sur nos modes de vie, sur notre mode de fonctionnement pour essayer de, d'améliorer un peu tout ça et, et qu'on, qu'on en tire de, de bonnes leçons.
10: Il y a des priorités. Là, actuellement, c'est, la priorité, ce n'est pas du tout l'entraînement. C'est plus déjà de... De, de tirer tous à la même corde, de s'occuper de ses proches, de protéger ses, ses parents, grands-parents, et, euh, et voilà, de, de tirer des leçons aussi de ce qui, ce qui nous arrive, parce que je pense que c'est pas anodin. Et, et voilà, c'est des signes qu'il faut, qu'il faut interpréter, il faut aussi prendre le temps. Donc je pense que là, si avant le trail c'était la chose, la, la chose la prioritaire des, des choses secondaires, là c'est vraiment euh, des choses tertiaires, voire, euh, voire plus loin, donc, euh, donc voilà
21: il faut, il faut voir aussi un peu le côté positif hein, malgré tout la, la planète va très bien en ce moment donc euh, c'est aussi quelque chose de, de bien après voilà ce que j'en pense de la situation c'est que ouais, c'est un peu, un peu une remise en question de, de notre manière de vivre tout simplement mais bon après, voilà, moi, je ne me fais pas d'illusions. Hein, le jour où le coronavirus va s'arrêter, ça ça va reprendre comme si de rien ne s'était passé. Hein, tu n'as qu'à voir les vidéos sur Internet, la violence des gens et compagnie et compagnie. Euh, l'être humain, il est comme ça. Donc, euh... Après, pour relativiser, je dirais qu'il faut, ouais, il faut penser à ça. Et puis, il faut aussi penser, aux... malgré tout, aux... aux familles qui sont endeuillées, aux personnes qui sont décédées, hein, qui, euh, à la base, tu dis que le coronavirus, c'est un petit truc, mais... Euh... Ouais, ces gens qui sont morts, pour eux, ce n'est pas, c'est pas un petit truc quand hein. même. Vous
2: m'avez demandé ce que cette période m'a amené comme réflexion. Je trouve qu'après des comportements assez, assez individualistes à l'annonce du confinement, on a vu apparaître beaucoup de solidarité, d'attention envers ses voisins plus âgés. Je trouve que cela fait beaucoup de bien. J'espère que cela nous fera réfléchir à, notre, à certains de nos comportements, à notre manière de
17: consommer et peut-être de recentrer nos véritables besoins. Pour moi, c'est la seule manière de d'arrêter un peu la la préparation, c'est c'est rester chez soi. Et puis il faut que les gens comprennent clairement que les sports c'est n'est pas la chose, pas du tout la plus importante maintenant. Mais quand je vois mes potes en Espagne qui voilà, qui peuvent pas sortir du tout, qui ça va être long, hein, ça va être long pour tout le monde. Il faut s'habituer. Je trouve que mais je trouve qu'on demande, on, on nous demande pas grand chose en général, qui et voilà, qu'il y a des choses plus importantes euh, d'aujourd'hui euh, qui est d'être en euh, forme. Il faut être réaliste et puis on peut voilà, s'habituer, c'est s'adapter et, et relativiser les choses. On, on fait du sport pour les plaisirs. Euh, moi, j'ai eu la chance d'être télétravaillé, de pouvoir télétravailler, je suis ingénieur. Et puis, euh, on met des demande qui est de rester à la maison. Si si on pense par rapport à ceux qui qui doivent travailler, être euh, tout le temps euh, euh, exposés aux aux risques euh, qu'ils ont aux hôpitaux ou dans les services de nettoyage, les paysans, je ne sais pas. Voilà, on ne nous demande pas grand-chose. Rester à la maison, c'est simple. Ce n'est pas une question seulement des trailers on voit les sportifs pro. Euh, des, des qui 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 avaient vissé déjà les yeux olympiques hein. nous au moins les trailers ou les coureurs ou je sais pas on a la possibilité de, de faire quelque chose à la maison des... ouais il y a des des tapis roulants il y a des il y a des mais tu imagines si tu fais la nage tu la natation bah tu fais quoi ou la voile j'ai, j'ai rien c'est on a au moins nous on a la chance je trouve mais il faut relativiser il faut il faut qu'on, il faut être, il faut pas être égoïste il faut penser un peu à la société et voilà les les sports restent la chose la plus importante pour nous entre euh, à des, des choses la plus importante des choses c'est secondaire je dis toujours il y a toujours euh, tout un tas des choses les plus importantes dans la vie et aujourd'hui bah, voilà on n'apporte pas grand chose en tant que sportif c'est plutôt euh, un moyen, on dirait, égoïste de nous épanouir de, de, voilà, de sortir un peu d'oublier les problèmes mais aujourd'hui, il y a des choses plus importantes on ne nous demande pas grand chose c'est, c'est simplement rester à la maison bah, on l'est fait et puis on s'adapte et, et puis voilà, ça, ça va s'améliorer, c'est clair il faut rester positif mais voilà je voulais simplement dire que, que oui, que, qu'on va retourner au sentier bientôt Et pas bientôt, on verra, mais en tout cas, euh, il faut se concentrer à à éviter la préparation, être un peu solidaire, rester responsable.
15: Je pense qu'il faut prendre conscience que notre monde actuel euh, est arrivé, je pense, à un petit point de non-retour. On on est face à un mur et il faut peut-être se poser les bonnes questions. Euh, Qu'est-ce qui est essentiel aujourd'hui Et je pense qu'il va falloir avoir un un avant Covid-19 et un après Covid-19. Il faut être prêt psychologiquement. Je pense qu'on peut s'y préparer déjà aujourd'hui à se dire comment je veux vivre, comment je veux améliorer ma vie, la vie de ma famille, euh, la vie de tout le monde pour la suite car euh, c'est le premier jour du reste euh, de l'après-Covid qui démarre. Donc je vous invite même à, à essayer de, de philosopher là-dessus, c'est le moment, parce qu'on prend, on prend le temps, on est beaucoup moins sollicité euh, par euh, l'emploi du temps, euh, toujours à, à, à 200 à l'heure. Donc c'est l'occasion de, ce, de voir le positif dans, cette, dans ce confinement qui est plutôt négatif à la base, mais c'est essayer de le, le positiver et se poser les bonnes questions.
1: Alexis et Audrey, nous ont d'ailleurs partagé une réflexion un peu plus écologique et profonde sur l'environnement.
6: Après, euh, le seul point positif que je vois de ce, de ce corona, c'est que ça fait un bien fou à la planète. Euh, on peut voir euh, les images un peu de la NASA, la pollution, l'arrêt tout ça. Et puis bah, j'espère maintenant que les instances euh, euh, supérieures ils, ils vont réfléchir un petit peu au futur et puis arrêter de délocaliser euh, constamment nos... Nos, 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 nos ressources, et, euh, que ce soit euh, matériel ou au niveau de l'alimentation. Et, euh, j'espère que ça va faire un petit peu réfléchir les gens sur, euh, sur certains trucs. Voilà, on n'est pas parfait, mais il euh, y a un moment de temps, il faut, faut peut-être aussi réfléchir à tout ça.
8: De voir aussi euh, l'impact qu'on peut avoir sur, euh, sur l'écologie, sur, euh, sur, euh, voilà, sur toutes ces catastrophes qui sont finalement... Euh... Ben, engendré par l'homme. donc euh, Peut-être qu'il y a des questions à se poser sur, euh, sur tout ça et, et que ça, c'est peut-être euh, finalement pour aller vers quelque chose de meilleur que, qu'on en passe par là.
0: Et sinon, si vous n'êtes toujours pas convaincu après tous ces messages et ces témoignages, et ben dites-vous qu'il y a toujours pire que vous. Et on pense fort à Cédric Dubouille et sa famille en ce moment.
1: On pense à toi, Cédric.
24: Euh, moi, mon expérience, c'est, c'est, c'est un petit peu particulier dans le sens où euh, ça fait deux ans que j'avais une petite blessure qui traînait et l'occasion a fait que euh, j'ai décidé de me faire opérer donc il y a, il y a maintenant une semaine. Donc à, après coup, je me suis dit, ça peut être rigolo parce que j'ai deux gamins de 12 et 18 ans dont une qui fait des études à 300 bornes et un fils à, au collège. Je me suis dit, ça peut être l'opportunité où ben pendant trois mois, je vais être à la maison, tranquille, à me reposer, faire des jeux de gamins, PlayStation, lire, enfin voilà, rien de bien forcément intéressant, mais au moins être tranquille un petit peu à la maison. Donc je me fais opérer. Le concours de circonstances fait qu'avec les, les décisions gouvernementales, à ben une semaine près, euh, j'aurais pu éviter cette opération, euh, mais éviter, ce n'est pas forcément le bon mot, cest dire j'aurais pu ne pas être opéré. Et au final, je me retrouve ben pendant trois mois, ben, retrouvé confiné ou d'être seul, ben avec... Euh, avec mes deux gamins H24, bon ils sont gentils mais bon entre tout seul et puis deux gamins H24, ma femme qui bosse à un hôpital qui est tendue et stressée euh, et qui peut ramener cette merde à la maison, donc voilà le confinement mais on, on essaie de gérer avec des jeux, on essaie de gérer en faisant tous les jours des petites activités sportives assez simples, mais euh, voilà, donc du coup on part de quelque chose qui était plutôt positif, opération repos 3 mots. Hein trois mois à opération et gestion de gamins et garderie pendant trois mois. Donc je ne sais pas si ça peut être une anecdote rigolote, mais c'est, moi, moi, ça me fait marrer euh, passer de passer du, du tout au tout.
1: Une autre réflexion nous a interpellés et nous a fait un petit peu rire. C'est Alexis qui l'amène en parlant d'un certain Kylian Jornet. C'est vrai qu'on n'imagine pas, euh, pas trop Kylian rester enfermé chez lui... Euh, sans pouvoir aller en montagne.
0: Il a d'ailleurs fait quelques petites vidéos à ce sujet. Si vous avez envie de le regarder, faire n'importe quoi à la maison, elle n'hésitez pas.
6: Exactement. Mais en tout cas, attention à
1: son retour, comme le dit Alexis.
6: Ouais, ces derniers temps, j'ai eu un petit peu plus euh, le temps d'aller sur les réseaux sociaux, chose que je fais assez rarement. Et, et ce qui m'inquiète, c'est que j'ai vu un, un certain journée encore faire du, du tapis. Là. Et, euh, et ça m'inquiète parce que quand on a vu... Euh, quand il a été blessé, euh, l'hiver où il s'est blessé, là, il est revenu, il a été vraiment très très fort. Et ben, ce qui m'inquiète, c'est que si on fait encore un ou deux mois de confinement, là, je me demande le niveau qu'il va avoir en revenant. Ça risque d'être euh, de faire peur, alors j'espère que, que ça, va, ça va s'arrêter assez vite. Hein.
0: Et pour finir, bah, nos coureurs ont voulu vous partager un dernier petit mot avant de vous retrouver sur les sentiers.
12: Donc euh, on positive, on, on fait les cons euh, comme sur ma vidéo d'aujourd'hui. Là, on, on se lance des challenges, on, on reste en communication avec les gens et, euh, et on fera le tour et, et on y arrivera. Allez, à bientôt sur les réseaux.
8: Donc, ma philosophie, euh, en ce 19 mars, elle est là. Euh, elle va peut-être évoluer, elle va peut-être changer parce que tout change, change très vite en ce moment. Mais voilà, c'est... Euh... C'est essayer de de rester positif, euh, de se maintenir en forme comme on peut, surtout pour garder le moral. Et puis euh, puis voilà, euh, la vie continue quand même, euh, pour nous en tout cas. Et puis euh, apporter... euh, tout le soutien possible au corps médical, aux aides-soignantes, aux infirmières, aux médecins, en restant bien chez nous et en respectant bien tout ce qui est prescrit par le gouvernement et par les par les médecins. Euh, ne sortez pas de chez vous, ne prenez pas de risques, ne pensez pas que une action individuelle n'engendrera pas de conséquences, puisque si tout le monde se dit ça, effectivement, euh, on ne va, on va pas s'en sortir, et ça risque de durer très longtemps, et beaucoup, beaucoup de gens vont être, vont être touchés, alors qu'on aurait pu éviter peut-être certaines infections. Donc euh, s'il vous plaît, prenez soin de vous, et comme ça, dans, dans le moins de temps possible, on pourra tous sortir et profiter... Euh, de ce qu'on aime faire et sortir, euh, profiter du soleil, profiter des montagnes, profiter des forêts. Euh, Courage à tous et puis euh, puis voilà, restons restons solidaires.
10: Chers auditeurs, n'hésitez pas euh, via OUF ou via mes réseaux sociaux, euh, bah Diego Pazos Speedy, de m'envoyer vos questions si jamais, vos interrogations ou si vous avez des remarques.
4: Je remercie euh, OUF ou qui fait vivre notre sport. J'ai fait des belles découvertes en, en feuilletant un petit peu les différents podcasts que, que vous proposez. Donc, euh, donc une super, super découverte. Je vous conseille de ne pas vous prendre la tête, de rester tranquille, de voir positif, de sourire, et, et, voilà, et d'attendre que cette période se passe pour le mieux possible. Prenez soin de vous.
17: C'est, c'est pas grave. Euh, imagine une blessure, c'est répire, non Donc euh, voilà, prenez soin de vous, euh, de vos proches et puis euh, courage à tous et à tous. Euh, salutations et comme on dit, à bientôt sur les sentiers. Euh, j'espère.
18: Voilà, bah, prenez soin de vous et puis à très bientôt sur les sentiers ou sur les, les chemins de l'entraînement. Ciao.
2: Merci à Maud et Fred. Portez-vous bien et à très bientôt sur les sentiers.
5: Voilà, ben j'espère vous dire à bientôt sur des chemins ou sur des compétitions et pourquoi pas dès cet été si les, les nouvelles s'améliorent. Voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à
11: très bientôt. Donc je pense qu'il faut essayer d'être philosophe et de penser surtout aux autres, à ceux qui, qui souffrent vraiment, on va dire, qui sont proches de la mort, qui, qui la côtoient, qui sont obligés de sortir. Euh, c'est quand même très différent, donc il faut rester solidaire et essayer de, de peut-être euh, euh, mettre la course à pied de côté. Euh, on l'a toujours dans le cœur, euh, on a envie de ne pas dépérir forcément, mais euh, ben, il y a plus important en ce moment. Quoi. Donc euh, On aura toujours l'occasion de courir euh, dans un mois et demi, deux mois maximum, ça va très vite passer et on sera d'autant plus content de, de retrouver les sentiers. Donc, euh, donc voilà, courage à tous et bravo à ceux qui, qui sont au front.
1: On
20: relativise, hein, euh, ne pas ne pas s'entraîner à côté de de, de tout ce qui y a de, de terrible autour de nous, c'est, c'est rien. Donc euh, voilà, il suffit de, de d'ouvrir la de regarder les informations le 20h pour. Euh, pour voir des choses horribles qui se passent dans le monde entier et qui nous font prendre conscience que voilà, c'est quelques jours de repos forcés qui sont bénéfiques pour tout le monde. Je pense qu'il faut qu'on reste tous solidaires, qu'on reste connectés pour essayer de s'inspirer les uns des autres. Et surtout, moi, personnellement, ce qui me fait du bien aussi, c'est de rigoler. Voilà, je vois qu'il y a beaucoup de messages qui font du bien parce que, parce que c'est tourné un peu dans dans le côté humoristique, même si bien sûr c'est pas du tout quelque chose de drôle, mais voilà il faut garder une point d'humour dans nos, dans nos manières de communiquer sur d'autres, d'autres sujets, parce que ça fait du bien de rire et voilà je, j'apporte tout mon soutien à, à tout, tous les gens qui sont sur le front, qui, qui se battent tous les jours pour maintenir des gens en vie, pour, pour les soigner, et puis également toutes les personnes qui sont dehors pour que le pays continue de de vivre, même le monde entier continue de vivre voilà et puis euh, bah, nous on, on fait notre maximum pour euh, contribuer c'est à dire en restant euh, à la maison et euh, voilà en, en patientant et, et en se disant que c'est qu'une période un petit peu comme une grosse blessure et un repos forcé voilà grosse bise à tous et puis euh, restez motivés, on se revoit très vite et j'espère qu'on aura l'occasion de reprogrammer ce, ce voyage avec euh, Fred et Maude.
13: Euh, l'année prochaine ou peut-être en fin d'année à bientôt écoutez euh, je vous souhaite de bien vous entraîner à la maison en restant isolé en prenant soin de vous, en prenant soin de votre famille et puis bah, bien sûr j'ai hâte, très hâte de vous retrouver sur les chemins pour pouvoir profiter et puis partager euh, euh, à nouveau notre passion
19: le tout c'est quand même de garder son humour voilà, de, de s'entraider voilà, de continuer, je pense, à partager sur, sur les réseaux sociaux. Euh, voilà. Des personnes comme moi qui sont, qui sont à fond dans la course à pied, qui sont passionnées, et des fois, le fait de parler, ça fait du bien aussi, ça ne compense pas. L'avenir, j'espère, sera, sera meilleur. Il faut, faut avoir une, une pensée ben, pour, pour tous les gens qui oeuvrent qui pour, pour, pour notre santé, les infirmiers, les docteurs, mais aussi tous ceux qui sont euh, ben, notamment dans les grandes surfaces, les caissières, euh, les gens qui, qui mettent euh, en rayon. Euh, tous les gens qui travaillent sont, sont soumis euh, à un danger. Nous, on, est, on nous oblige à rester chez nous, mais bon, c'est peut-être une chance aussi. Donc, euh, je pense qu'il faut soutenir euh, tous ces gens-là. Et, voilà. Et puis bon, ben, il va falloir aller sur les courses, hein, parce que toutes celles qui sont reportées, où, euh, voilà, c'est c'est beaucoup de boulot aux ordinateurs et bénévoles, donc c'est rendre hommage aussi à tous ces gens-là.
1: Merci à tous d'avoir écouté ce podcast un peu spécial. C'était important pour nous de faire un petit quelque chose, de voir qu'on est tous dans la même situation et que c'était important de partager ça avec,
11: avec vous tous.
0: Merci de nous avoir écoutés jusque-là et à très bientôt pour un nouvel épisode. On espère aussi vous revoir très vite aussi sur les sentiers. Ciao Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. On espère que ça vous a plu. Et euh, si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à nous laisser des petites étoiles, des petits commentaires. Ça nous permet de vivre et euh, de faire exister ce podcast. On vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode.